0: Digo, el proceso es un poquito más largo, de que lo tienes que proponer, nosotros tenemos que revisar que sea verídico, no se vale que tú mismo te firmes las horas, pero sí se puede. No, 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 no No, no te varía? ventanés, no ¿Eh? te ¿Eh? ventanés. ¿Eh? No, no.
1: Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar
2: a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. El podcast Maestros del Futuro. Un podcast dirigido a ti, que estás en la universidad, estás por salir, no sabes qué sigue después de la universidad, te preocupa la vida laboral. Aquí vamos a resolver todas tus dudas. Todas. Desde las más filosóficas hasta las más prácticas.
0: Mm. Esto
2: en tu podcast Maestros del Futuro. Como siempre, camarada, compañero, aliado, César Cosío. ¿Cómo estás, César?
1: Muy bien. Muy, muy contento porque... Eh pues ya seguimos creciendo, ya llegamos a los cinco millones. Okay. <risa> es que si eran cuatro millones, entonces cinco iones es el, es el siguiente no, 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 número. Es un negocio que de pollo, güey, sí, 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 sí. sí, sí. Estamos, si estamos inventando palabras, estamos filosofiando, el término que sigue es cinco millones. Entonces, no, muy contentos. Muchas gracias a por, por esto. Y creo que el tema de hoy viene bueno. Creo que el tema de hoy se presta para bastantes, bastantes preguntas y bastantes, bastantes cosas.
2: Oh, sí, definitivamente. Es, es un tema, creo que no sé, del que no se habla lo suficiente y del que sí se reciben muchas dudas, sobre todo en su aplicación. Y ahorita vamos a hablarlo para no, para no echar el, el spoiler, pero pues como siempre, ya saben, el programa crece, no, 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 está. Dilo, ¿cuántos? No, 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 güey, si no va a usar tu palabra, ¿no? pero lo más digo que, que está, está creciendo, está cañón, el sol estaría orgulloso de nosotros. Muy bien. César, ¿quién es el patrocinador de este programa? Mira,
1: ya saben, hemos tenido que patrocinar todos los programas. Este, hemos ido escalando. Es, hasta países nos han querido patrocinar. Pero reci <risa> recibí un correo el otro día, Sam, de que a veces nos falta un poco de enjundia. O sea, falta como vender más el patrocinador. Okay. Entonces, aquí preparé un, un speech para, para, para el siguiente patrocinador y me pidieron que hiciera una voz. ¿Te, te parece? No, pero pues, que ah. me queda. Gracias. Dice... Si te sientes que te falta algo más en tu vida, si sabes que las redes sociales o el mundo tecnológico no es suficiente para ti, tenemos la solución para ti. Volvemos old school y cuando hablamos de old school, volvemos a los juegos de mesa. Ah, Entonces, oye, los juegos de mesa. Lo patrocina. Los juegos de mesa regresan hoy como patrocinador, ya sea el turista, el clásico 1 o el todavía más clásico, ajedrez. Juegos de mesa en todas las tiendas y en todas las tiendas digitales.
2: Que conoces? Muchas, muchas gracias a los Juegos de Mesa por patrocinarlo. Siempre bienvenidos. Claro. Y ahora sí, vamos a entrar al programa, dar la bienvenida a nuestra invitada, una compañera mía, amiga, con la que vivimos cosas súper divertidas durante nuestra época estudiantil, Edith Alemán. ¿Qué onda, Edith? ¿Cómo andas?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, Sam. Muy bien, César. Muchas gracias. ¿A ¿Ustedes qué tal?
2: Pues muy muy bien muy emocionados contentos de, 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 de muy muy emocionados para ahorita antes de, de hablar el tema Edith para quien obviamente que no te conoce que nos hables un poquito acerca de ti de tu experiencia lo que quieras contarnos
0: claro que sí pues les platico estudié negocios estudié contabilidad y finanzas maestría en perspectiva estratégica yo casi por graduarme ya estaba lista para entrar a trabajar en una de las big four de contabilidad en proceso, y pues de repente me hablaron que si no quería mejor trabajar en el área de servicio social del entonces cambió ahí el sentido de, de mi desarrollo profesional, empecé a trabajar en el área de servicio social, siempre le metí como quiera a la parte de finanzas, y pues es lo que he hecho en los últimos 10 años, la parte del servicio social, un poco ser maestra, siempre también con un pie en la docencia, he dado clases en prepa, clases en carrera, de mate, de negocios, y, pues, todo el tema también de desarrollo humano. Y, bueno, pues, en lo personal, mm. eh, me encanta cocinar, soy rayada, soy regia, mm. y, eh, pues, me encanta también estar con la familia, amigos, y, pues, esa soy yo un poco. <risa> <risa>
2: Buenísimo. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias por, por presentarte. Y, y ya, quizás, a lo mejor descubrieron de qué va el tema. Y si no, de todo se los voy a decir, porque ese es el punto del, del podcast, decirles cuál es el tema. De la cocina. Sí. Ah, Entonces, Qué onda. Ah, muy sí. bien. Sat y cocina. Contabilidad perfecto. y cocina, ¿no? No. Pero no, el, el tema va de esta forma, ¿no? Y, y va a empezar. Cuando César y yo estábamos en la universidad hace muy poco, un año. Eh, pues, claro. Hicimos el, el servicio social y el servicio social pasó. Ahora sí pasó porque, porque tenía que pasar, ¿no? Sí. Pero digamos que no, no lo... No lo aprovechamos quizás o sea, porque no lo sabíamos o porque no quisimos. Y esta, esto que nos sucedió luego vemos que sucede más. ¿De qué onda con el servicio social? Y la pregunta y el tema es, ¿cómo aprovecho el servicio social para la vida laboral, para después de la universidad? ¿Cómo puedo aprovechar el servicio social? ¿no? César y yo hicimos, por ejemplo, el servicio social eh, con una organización de la sociedad civil, eh, que se llamaba olimpiadas Especiales. Claro que fue una experiencia buenísima, conocimos gente increíble, y, y aparte trabajamos bastante la concientización. Consci nos concientizamos bastante sobre la problemática que estábamos viviendo. Pero cuando lo... En realidad, ninguno de los dos lo mencionó nunca en su currículum, o cuando intentamos hacer el... A lo mejor la, la parte de la traducción a la vida laboral jamás lo mencionamos, ¿no? Y en retrospectiva, si sí hay cosas que, bueno, quizás sí, sí había cosas que pudiéramos haber aplicado. Y como les digo, eso lo hemos visto mucho replicado con otras personas. Y para eso, pues, invitamos a Edith, que ya escucharon que se ha dedicado el, al tema del servicio social, que está como director de servicio social en una universidad, para que nos dé como esta perspectiva más aterrizada de qué onda con el servicio social. Y, pero vamos a empezar como por lo básico, ¿no? A lo mejor la gente dice servicio social y quizás no le queda, no sabe qué es, ¿no? Simplemente son dos palabras que voy a. O saben que es algo que tienen que hacer, pero no ah, saben. Que se tiene que hacer, pero no, no saben qué onda. Entonces vamos a empezar desde lo más básico de qué es el servicio social.
0: Claro que sí. Pues miren, lo establecieron por ahí de los 50 como obligatorio en la Constitución. Hay como unas cinco leyes ah. que hablan del servicio social y reglamentos. Es necesario para que te den tu título. O sea, uno de los N cantidad de requisitos, que son como ocho más o menos, el TOEFL, que pases tus materias, que no tengas pendientes, el servicio social es uno de esos requisitos. Y pues bueno, se supone que tiene tres objetivos. Y la verdad es que son muy nobles y muy buenos todos. Por ahí ahorita ya dijiste algunos, Sam, cuando platicaste tu experiencia. O sea, la idea es que toque vivir una realidad que tal vez no te hubiera tocado vivir si no hubieras hecho el servicio social, ¿verdad? Que te hagas sensible y que desarrolles esta solidaridad ante alguien que pues le tocó en la fortuna de la vida, en esta rueda de la fortuna, pues algo muy diferente a lo que te tocó a ti y, y a ti te puede tocar pues abonarle algo. Entonces, número uno es esa conciencia solidaria. Número dos es eh, que tú aprendas algo que te va a servir personal o profesionalmente. Entonces, al hacer servicio social, pues vas a poner en práctica algo diferente a lo que practicas en tus clases y que te va a servir para tus habilidades de la, de la vida personal o profesional. Y pues, en medio, eh, otro objetivo es la reciprocidad. O sea, en esta parte de que aprendas a dar a la nación, porque así viene por ahí en los planes públicos, pues un poco de lo que recibes al ser un estudiante universitario, porque no todo mundo puede estudiar una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, al ser privilegiados, y más, si es una persona que le tocó estudiar en una universidad privada, pues son el punto cero, un por ciento de los mexicanos, ¿no? Entonces, en este tema de la reciprocidad. Yo creo que con esos tres puntos se cubre como el objetivo del servicio social y ya cada universidad le pone su misión o su visión, ¿no? Algunas hablan de... Poner talento y excelencia profesional al servicio de los demás, otros hablan de aprendizaje y solidaridad, otros se van más a valores humanos o de tinte religioso, pero todo es con el fin pues de apoyar a alguien o a algo, ¿no?
1: Creo que es muy bueno aclarar eso porque luego es como, ah, pues nomás está ahí porque la universidad lo pone, pero resulta que no, resulta que es este, pues lo, lo, lo llama la, la gran carta magna, como le <risa> como, como, como dicen por ahí. Oye, con razón nos patrocinó México, ¿no? Eh, en su momento, claro. Sabía, o sea, había, claro. o sea, había
2: patrocinado
1: que iba a haber un, un episodio de
2: <risa> Oye, Edith, y, y a ver, también para los que va, apenas conocen del término, ¿no? ¿no? No es un requisito mínimo, ¿no? Son. Hay un hay un. O sea, no es un requisito mínimo en el sentido de. no es menor. Es correcto. Entonces, no, sí, sí, es algo a lo que le tienes que involucrar, ¿no? Y hay un número de horas que tienes que dedicarle. Y entonces aquí es. Bueno, ¿cuántas horas son? No más para que esto quede claro, es quitando las generalidades. Y típicamente, en tu experiencia, típicamente, ¿cuáles son esas experiencias que se dan en el servicio social? O sea, ¿qué es lo que típicamente hacen los estudiantes en el, en el servicio social?
0: Claro que sí. Pues mira, el número total son 480 horas durante tu carrera. Típicamente empiezas... Eh, Después de haber tenido 50, 70% de tus créditos y debes determinarlo terminarlo un semestre antes de que te vayas a graduar. Entonces tienes pues, alrededor de dos años para hacer tu servicio social. No lo puedes hacer en menos de seis meses porque luego hay gente que dice yo lo voy a hacer. Así, ah, no se puede. En la, o sea, viene marcado no en menos de seis meses y tampoco en más de dos años. Tiene que ser como con sí. un ritmo, ¿no?
1: No, y, no te puedes eh, aventar a un campamento de, de un no. mes y vámonos.
0: Claro, y por ejemplo, hay gente que, oye, pero me fui una semana a la sierra, pues sí, pero también te dormiste, te trasladaste, ¿verdad? O sea, vamos a contar el tiempo que estuviste retribuyendo o haciendo algo, ¿no? Entonces son esas 480 horas. En la universidad donde yo estoy son aproximadamente 120 horas por semestre, entonces en cuatro acabas, en cuatro semestres. Pero si haces veranos o inviernos, o sea, periodos de vacaciones, pues puedes avanzarle un poquito más rápido, ¿no? Para que no anden como muy presionados los alumnos. En cuanto a tu pregunta, uno. Y en cuanto a la dos, ¿de qué hacemos? Pues mira, hay de todo. Yo creo que todas las universidades nos preocupamos por darle gusto a los alumnos para que hagan cosas que sean de acuerdo a sus intereses. Entonces, la mayoría también los orientamos ahorita a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, pues ahí hay de todo. Educación, salud, energía limpia, eh, colaboración entre instituciones y son 17. Entonces yo casi siempre les digo a mis alumnos cuando, oye, yo quiero proponer un proyecto. O sea, sí, claro que sí, podemos abrir el espacio, pero primero fíjate lo que ya hay, porque seguro vas a encontrar algo que te gusta, desde trabajar con personas hasta hacerlo tú solito, diferentes tipos de público, cosas muy técnicas de tu carrera, como hacer videos, páginas web, este, mapearles procesos, hacerles algo de business plan, hasta cosas ya mucho más del, del trato humano de, oye, yo quiero ir y estar en el front line con los niños, con los adultos mayores, con los migrantes, o yo quiero un tema de política pública, o sea, ahora sí que en gusto se rompen géneros y en el servicio social también, entonces, pues, en realidad ellos pueden elegir y si hay algo que no tengamos en la oferta pues ellos también pueden proponer. Digo, el proceso es un poquito más largo de que lo tienes que proponer. Nosotros tenemos que revisar que sea verídico. no, se vale que tú mismo te firmes las horas. Pero sí se puede. no, 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 ventanés. no, no, ven ve
1: ventanés. ¿Eh? No ¿Eh? ¿Eh? no ¿Eh? ¿Eh? no, no. Entonces, bueno. Okay, porque en el, ahorita universidad por universidad te va a venir buscar,
0: no, ¿eh? no, no,
2: no,
0: hay un proceso que se llama Reversa de liberación del servicio social ¿eh? ah, Cuando dale, se encuentra Este vale. tipo de cosas No te creas Pero sí, así le hacemos Por ejemplo, en mi universidad Hay alrededor de 300 Diferentes proyectos wow. que puedes Elegir y pues le damos lugar Como a 10.000 mil Plazas de servicio social wow. eh, Ha sido más complicadito En la pandemia porque pues obviamente Es menos el trabajo que puedes ir a hacer eh, sin tener la presencialidad remoto, pero como quiera se ha podido.
1: ¿no? Oye, de aquí, Fete, Fete eh, está muy padre eso de, de ligarlo a, a, a todo lo que estás explicando ahorita, Edith, y de los ODS. Pero luego también sale este tema de, de primero, como que cuando, cuando estás estudiando, me, me acuerdo, y me lo han platicado también alumnos, es como... ¡Ah, qué flojera! O sea, como que ching. O sea, porque sí son muchas horas, o sea, sí son, sí son bastantes horas que tienes que dedicar, pero, hay, pero una vez que lo cursan hay como de todo, hay, hay alumnos o alumnas que como que se les fue de noche, como que lo tenía que hacer, era requisito de título, pero hay otros y otras que lo disfrutan muchísimo. O sea, que dicen de que sabes que fue de las cosas como más destacables de mi carrera o incluso formó un vínculo muy importante con las personas con la ¿Tú, ¿Tú qué has visto que, que influye para escenario A, que como que más o menos, y escenario B, que lo disfrutan muchísimo?
0: Claro que sí. Mira, yo me atrevería a decir que en mi experiencia, un 80-20. O sea, 80% de las personas que entran salen diferentes en el buen sentido, o sea, hacia lo positivo. Puede que ya alguien viniera con mucha pila y mucho drive de que ya sea voluntariado, si ya sea cosas, y nada más se bustea y, y se va más por ese camino. Pero lo que más me sorprende es cuando sí llega alguien muy negado o muy guácala o muy, uh, así como justo lo dijiste, ¿no? Estás a fuerzas. Y esos son los que más me sorprenden, porque dan un cambiazo así 180 grados de que, ya no los reconozco, digo, ¿dónde está el que se quejaba por hacer esta cosa? Y vienen bien diferentes. ¿Qué es lo que creo yo que influye en que cambien así? Yo creo que tiene mucho que ver con el acompañamiento del líder del proyecto. O sea, si el líder del proyecto te vende bien la cosa, te da el seguimiento y sobre todo te hace un vínculo con las personas a las que al final les va a llegar lo que tú estás haciendo, ahí es donde ocurre la magia. Porque cuando no te explican para qué, no ves a quién le llega la cosa y no entiendes como la trascendencia de tus horas, pues guácala. O sea, si sí, sí, termina siendo como un requisito nada más porque pues, me estás obligando y no le pongo cara, ni le encuentro un fin, ni, ni una causa así que me mueva, ¿verdad? Que me mueva el corazón. Por ahí siempre decimos que buscamos que conectemos pues la cabeza con el corazón y con las manos para que al final pues esto esté bien chido de hacerse y no sea aburrido, o nefasto o, o así, ¿no? Y sí, lo que tú dices es súper cierto. Luego toca que se quedan de voluntarios o pues buscan trabajo en este sector social o pues ya traen ese chip diferente de decir, o sea, sí, ganar dinero, tener mi prestigio, mis premios, mi carrera, mi profesión, pero también con esta parte nueva, social de, oye, como quiera, siempre voy a contribuir por aquí o en mi trabajo, pues voy a buscar... Esta causa que me dijeron en mi servicio social la tomo en cuenta, ¿no? Para que no afectarlos o más bien, pues, buscar una manera de continuar apoyando. Entonces, yo creo que la clave es esa. La persona que está detrás, que el alumno tenga ese vínculo con, con las personas a las que les va a llegar y el seguimiento que se le dé. Porque si no se les da seguimiento a los alumnos, pues, como en cualquiera, ¿no? En cualquier clase, si tú ves que al profe le vale, pues, no te motivas. Pero si tú ves que el profe está ahí y le gusta, pues ya nada más por mera pena y, y respeto no dices, bueno, cuero el profe que se preparó y vino, yo creo que algo similar pasa en los proyectos.
2: <risa> Oye, Edith y eso lleva a la, ahora sí a la pregunta, ¿no?, de obligada, relacionada con el tema del podcast, ¿no? El, si bien es una experiencia que puede ser transformadora, <risa> luego la traducción hacia el camino usualmente establecido para la universidad que buscas trabajo, ya es como un poco más borrosa, ¿no? Es que, que incluir el servicio social, y pasa esto, no incluye el servicio social porque es que no tuve otra experiencia laboral, ¿no? Porque me, me dediqué totalmente a estar estudiando, pero pues ni siquiera sé cómo explicar esto como experiencia laboral, ni siquiera sé qué habilidades obtuve de este, de este servicio social. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el fin, o sea, cuál es el uso que le podemos dar al servicio social con aras hacia la vida laboral? Ahora sí, en, en tu experiencia.
0: Mira, yo creo que ahí todas las universidades estamos eh, orientando nuestros esfuerzos a que el servicio social se profesionalice. Entonces, no es lo mismo poner, oye, pues estuve asistiendo X cantidad de horas en una causa social a que digas, implementé este proyecto con estos resultados y este fue el entregable o el producto servicio, como si fuera de unas prácticas profesionales o como si fuera de un proyecto académico, pero para un tema social. Entonces yo creo que ese cambio chip que hemos venido haciendo en los últimos 10, 15 años tal vez, pues es el que hace que lo, te den ganas de ponerlo en tu currículum porque generó algo a alguien. Y también lo que veo es que, por ejemplo, para conseguirte cualquier beca ya es algo que se pide. O sea, ¿y qué cosas de acción social o de voluntariado has hecho? Entonces no es lo mismo que te pidan una carta de recomendación y tú digas que okay, la déjame, se la pido y a ver si me la quiere dar porque figure cero en este servicio social a cuando pues lo hicieron muy bien y la persona encargada te va a decir claro que sí, con gusto. Ahí te va tu carta de recomendación para una beca, pues ya sea de posgrado o para un premio, para un reconocimiento, para un cargo público. Entonces yo creo que en ese sentido sirve y ahorita ya no es como tan opcional, yo creo que ya se está convirtiendo un poco como hablar inglés, o sea, el tema social tiene que ser relevante para la formación integral de la persona, entonces yo creo que sí es un diferenciador para varias áreas o empresas el decir, oye, esta persona trae todo este drive en lo académico, en la experiencia, pero no trae nada de la parte social ni de voluntariado, versus cuando una persona, pues, si sí lo trae, está bien apasionada y además de que hace lo que tiene que hacer bien, pues trae esta parte humana que pues es un diferenciador, ¿no? Entonces yo diría que en esas cosas es en las que te ayuda y por otro lado, pues también te posiciona mucho como, como un profesionista, el que estés, por ejemplo, apoyando pro bono. Me toca mucho luego coincidir con compañeros, colegas, maestros, este en los que he estado en mi vida y que digo, oye, wow tú trabajabas en tal despacho, o eres el director de responsabilidad de tal empresa o lo que sea y estás recibiendo a un fregón en un tema pro bono, entonces está viniendo y pues obviamente eso ya te da algo diferente más la constancia y el reconocimiento y ahí si sí me das chance de poner ahí un pequeño comercial a mí me ha gustado mucho cómo eh, redescubrí como el fin de las carreras, o sea todos obviamente estudias una carrera pues para tener una buena chamba y para ganar dinero, ¿no? Como fin de vida. Pero pues también, si te pones a pensarlo como en, en abstracto y tal vez en un poco romántico, pues todas surgieron para resolver un problema de la sociedad. Todas. Desde la más humana hasta la más técnica. Entonces está padre que nos acordemos, no solo por el servicio social, pues que no, no es nada más por hacerlo a fuerzas. Y también no está padre cuando ves a gente godines que dices, guácalo, no le gusta su trabajo, pobrecita o oh, pobrecito, qué feo que no lo disfrutas. Entonces creo que el servicio social te puede ayudar a que recuerdes por qué estudiaste esa carrera, que recuerdes para qué existe esa carrera y que pues lo veas como algo vocacional a lo largo de tu vida y no como un requisito, ¿no? Yo creo que eso ya es un sueldo emocional que a lo mejor no se ve en lana, pero pues sí, te hace sentir mucho mejor como persona.
2: Y ahí, Oye, este, no, es que quiero mencionar algo muy particular que mencioné, que uno de las cosas que son pasadas por alto, que ahorita lo mencionaste, es la carta de recomendación. O sea, sobre todo que el, si vas a tu primera experiencia laboral fuera de la, de la universidad, que tengas algo que te sustente, que eres una, un buen profesionista o que tienes esas aptitudes, una carta de recomendación lo ayuda mucho. Y ahorita que bien lo, lo dijiste, ya te doy pie para la pregunta, César, es que el servicio social es una fuente de eso, de obtener una buena carta de recomendación de gente que ya es profesionista. Entonces, ese, ahí está como este primer tip de, de maestros que sacamos de para qué sirve el una de las cosas importantes del servicio social. César, ahora sí. Yo, yo
1: no iba a preguntar nada. O sea, o sea estoy escuchando como varias cosas que está diciendo y se me hacen súper interesantes, pero escuché como tres palabras clave y quiero como resaltarlas. Dijo social, dijo pro bono y dijo humano. Y me puse a pensar tú y yo cómo cumplimos eso. Nada. Y, y, y me di cuenta que no somos ni sociales no, no somos humanos creo. No, y no somos humanos entonces algo, algo sorpresa, nos falló ¿no? en nuestra vida para llegar a este momento en el que estamos oye, no, pero eso, eso es bien importante, o sea, porque y, y, y es algo que me gusta mucho también, porque incluso luego, o sea, me voy a empezar ya, tú, a mí me, cuando me hicieras el término romántico yo me prendo porque yo también soy muy así como de hablar este tipo de cosas Luego vemos que también las empresas están cambiando mirando un poquito como esta mentalidad y esta mentalidad de, por ejemplo, de responsabilidad social, de sustentabilidad, incluso lo ponemos más de un capitalismo consciente. Y está muy padre como, eh, a lo mejor porque tuviste esa experiencia que puede haber sido en mayor o menor medida, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, yo, yo particularmente recuerdo mucho el caso de, de alumnos que hacen, por ejemplo, eh, servicio social en una escuela y que dan clases a niños de primaria o de secundaria y, y se encariñan mucho por, por la relación natural que se forma por ser maestro y alumno y también por que les practican y les ayudan. Y entonces creo que eso es muy bueno porque después eso lo pueden capitalizar muy bien en alguna actitud o en algún proyecto dentro de una empresa que, sabes, que les permite dar un vehículo para lo que sigue.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que sí, o sea, hay que normalizar y, y meter en el lenguaje el que estas cuestiones pues, son muy importantes, no, no solo porque hay ayudar y qué bonito, sino porque te conviene a ti, ¿verdad? Ahorita creo que los dos lo, lo comentaron, o sea, sales ganando tú porque ya practicaste en la vida real algo. Y igual justo eso que dijiste, César, de a lo mejor alguien dice me han a los niños, los aborrezco o los adultos mayores o traes ahí un cierto juicio o prejuicio hacia algo o hacia alguien, y cuando ya lo conoces en la vida real, en el ruedo y lo tratas, pues te cambia, te cambia el chip. Y eso te puede ayudar a un chorro en tu trabajo y en tu vida personal, porque a lo mejor tú decías, es que no soy líder, pero igual y en tu servicio social te tocó ser líder, porque pues no había de otra. Y entonces ahí ya sacaste esa habilidad que tal vez no sabías que tenías o creías que no podías desarrollar y pues claro que no. Y eso es algo padre también de, de esta área de servicio social. Ya cuando le pones una carita y como dijiste tú, ya es una persona atrás, pues ya no es de que hay que flojera y quizá co7. pues ya es algo más importante, verdad, que impacta una vida y pues te hace meterle pilas, pues sí o sí, no?
2: Oye, y, y ahí esta parte que decías hoy es un diferenciador incluso, no llega a ese grado del de diferenciador por ese sentido social, pero cómo en tu experiencia, entonces, cómo le hacemos yo estudiante? cómo le hago para reflejar ese diferenciador? No El, en un, punto en el que a lo mejor todos estamos compitiendo, ¿cuál sería tu recomendación? Oye, lo pongo dentro de, de voluntariado, oye, lo pongo dentro de mi experiencia laboral, lo pongo dentro de mis habilidades, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con, sé que mi experiencia fue transformadora o sé que aprendí algo, por ejemplo, tuve una, un puesto de liderazgo dentro de, del servicio social, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con, cómo, cómo utilizo esa experiencia en esta primera ahora sí como visión o este primer encuentro con una empresa que es mi currículum, ¿qué, qué, qué recomendarías tú ahí? Edith?
0: Fíjate que yo ahí lo recomendaría dos líneas. O sea, la primera es, si aplicaste tu profesión para ayudar al tercer sector, a un AC, ABP o cualquier cosa que sea social, aplicaste tu profesión y ellos pues se quedaron satisfechos con lo que tú entregaste, yo lo pondría dentro de pues mis proyectos de profesionales. Okay. Y por otro lado, la recomendación sería, pues traten de ser constantes en algún tipo de voluntariado para que lo pongan como en un apartado de ciudadanía, responsabilidad social, de algo que les guste, porque luego sí lo hacen, pero no lo declaramos, ¿verdad? Como dicen por ahí, no cacareamos lo que hacemos o no sabemos venderlo como bien. Entonces, oye, pues si ya lo estabas haciendo o a veces lo haces o te late y lo quieres experimentar, pues digo, también suma mucho al que pongas fui a este voluntariado, participé en esta actividad, me metí a tal foro, etcétera, que tiene estos temas de ciudadanía o de desarrollo social, y yo creo que todo eso suma porque, pues eso quiere decir que te interesa, ¿verdad? Y a nivel de ciudadano creo que eso es importante porque habla de una persona que no es nada más de que así, mis cosas y ya, sino que ves desde un pensamiento más sistémico, porque al final de la fiesta, pues aunque no seas tú todo nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo, yo lo pondría en esos dos apartados, como si aplique mi profesión dentro de mi currículum como un proyecto profesional y como en la parte de ciudadanía, voluntariado, responsabilidad social, ahí depende de la formación que tengas y cómo lo quieras proyectar en tu currículum, pero sí, sí lo pondría como un apartado importante, eh, exclusivo, ¿no?
1: Oye, yo tengo aquí una... A mí me gusta, nos gusta mucho a mí, a Samuel, platicar desde el punto de vista de historias. Y tú que estás ahí como, como director de Ciro Social, no sé si a, a tu mente venga como una historia muy destacable o una historia como que a ti te haya movido mucho de, ¿sabes qué? O sea, vi el efecto del Ciro Social en esta alumna, en este alumno, a través de esta historia.
0: Fíjate que... Te, te lo voy a platicar porque fue así como Inception. Yo cuando entré a trabajar... Sí, aparte. En, en mi, o sea, recién graduada, ¿no? En diciembre, entré a trabajar en enero y empecé pues con todas mis ideas, ¿no? Con todas las ganas de convertir el mundo en lo que estás haciendo. Y me di cuenta que un freno importante pues era el tema del dinero. Entonces yo decía, ok, si el tema es el dinero, pues consigamos dinero. Entonces me puse a buscar becas, convocatorias, ¿verdad? conseguí una, ¿no? Muy grandota. Y era todo un super reto. Entonces como fue una bolsa de dinero considerable lo que hice fue empoderar, yo estaba recién graduado, o sea, les llevaba un año, a diferentes grupos estudiantiles y proyectos internos para decirle, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Échale tu carta a Santa Claus. Entonces ya, ah, yo quiero esto, yo necesito esto. Entonces fue, y si te digo que ya se consiguió, ¿tú qué haces? No, pues de los 17 proyectos que invité, los 17 dijeron que sí, aplicaron el recurso, rindieron cuentas ante gobierno porque era un recurso federal y entonces de, de esa cosa y me pongo yo como ejemplo, pues porque si tienes un límite pero tienes el deseo de hacerlo, pues nada más es de que busques por dónde lo desatoras y haces un efecto multiplicador súper grandote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de esos chavos traía el sueño, se llama, yo creo que sí le va a dar gusto si lo digo, se llama Ulises Ruiz Esparza, él es creo que la carrera de biotecnología y él lo que quería era que todos los niños aprendieran de ciencia para que luego pues eligieran ya conociendo que era la ciencia sin que les tuvieran miedo a la ingeniería, ¿no? Entonces pues con este fondo, no hombre, él pudo capacitar a un chorro de niños de escuelas públicas de muy, muy bajos recursos y fue un proyecto que duró muchos años y él ahorita pues sigue trabajando en descubrir cosas y temas en, desde el enfoque de biotecnología pro bono, social, gratuito, entonces dijo, pues qué padre, ¿verdad? Por ahí meter una semillita y decir, mira, sí se puede, pues él solito le siguió, y justo eso fue hace 2011. Me habló, o sea, de la nada, ¿no? Me habló, oye Edith, ¿qué onda? ¿Sigues ahí? Sí, quiero conectarte con este el área de responsabilidad social de, este, de la Universidad de Washington, vamos a hacer algo por acá, y entonces, pues bueno, o sea... Sí, yo, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto por él. Y así como él, claro. muchos líderes de, de ese momento, pues siguen con su tema. Entonces, pues te hablo desde la experiencia de los alumnos, que son como mi cachucha principal de formar. Obviamente, del lado de la experiencia de las personas, pues también hay cambios de vida radicales muy padres. Ah, de hecho, ha habido alumnos de proyectos de servicio social, de escuelas públicas, de muy escasos recursos, que ahorita son alumnos del Porque les fue súper a través de lo que aprendieron de mate, de español, de robótica, y pues están becados al 100 con un impulso muy importante del servicio social. Entonces, pues sí, sí hay muchas historias de éxito como de ambos lados, tanto del alumno como del, de la persona que estuvo en el proyecto.
2: wow, wow Increíble escuchar eso. Sí. Muchas gracias por compartirlo. Y esto, ahorita, yéndome a, la, a esta pregunta del al, al alumno, estudiante que le toca elegir el servicio social, ¿no? Que llega a ese punto. Y creo que con esto como quiero tu recomendación de... Porque mencionaste dos cosas, ¿no? Uno de algo relacionado con la carrera, otro algo que a lo mejor vaya relacionado con esa motivación tuya. ¿Qué es lo que tú le recomiendas, ¿no? A esta persona, sobre todo con vistas del, del, el de la chamba, ¿hacia dónde me voy? ¿Qué busco? Busco algo que sea a lo mejor útil y no, no es que estén, sean excluyentes, ¿no? Pero algo que sea donde aplique mi carrera, algo que vaya con esta misión de, de vida, ¿qué es lo que me, me, me va a servir más?
0: Fíjate que no sé, creo que no hay una respuesta única, creo que va a depender mucho de cada persona y su vocación de vida, ¿verdad? Pero creo que la, la, la respuesta ideal, si viéramos un diagrama de Ben, pues es lo que combine todo lo que te gusta, o sea, en lo que eres bueno más en lo que es tu carrera, más en lo que te mueva, ¿verdad? O sea, en tu pasión. Si lo puedes combinar, no, pues ya ganaste. O sea, te van a pagar por hacer lo que más te gusta y vas a aportar algo muy bueno. Creo que no, o sea, creo que más bien lo puedes hacer por fases. Puedes empezar primero con algo que te gusta porque a lo mejor al principio no tienes todas las habilidades técnicas, profesionales, porque vas apenas aprendiendo. Entonces, puedes empezar primero por gustos y talentos para que lo disfrutes, para que sepas cómo está el negocio que te estás metiendo en esa causa social o en ese ODS y conforme avances, ya vele mezclando y entonces ya no es solo el gusto y la emoción y el corazón sino que ahora sí, empiezan a meterle coco y empiezan a meterle ya tu cuchara profesional eh, para que le subas el nivel de tu aportación social y, y que no quede nada más en estuvo bonito y necesitaban mis manos sino que sea un ok, estuvo bonito necesitaban mis manos ya entendí cuál es el problema y esto es lo que voy a dejar yo para solucionarlo. Entonces, si puedes combinar las dos cosas en uno, pues adelante. Si a lo mejor lo ves complicado de entrada, empieza por lo que te gusta y luego yo sí recomiendo siempre meterle tu carrera para que además así compruebes si estás en la carrera correcta.
1: <risa> yo, yo, si me permites agregar, o sea, estoy como reflexionando y si sí existe un grupo de estudiantes que es como, o sea, o sea, negados, o sea, o sea y voy a salir, o sea, mejor, no, no es que voy a salir, sino es como vamos a casi que sobrevivir a este proceso, casi, casi. Y luego me puedo a pensar, ¿sabes qué? Si le vas a dedicar 480 horas, ¿por porque te las van a contar, o sea, no es como que te haces pato la mitad de las horas, o sea, te van a contar cada una de las horas que le vas a dedicar, pues las puedes hacer con una dedicación más consciente.
0: Justo, justo, eso es lo que les digo yo a mis alumnos cada que les doy una inducción, si ya lo tenemos que hacer, hámoslo bien, o sea, porque, ¿para qué sirve hacerlo mal?
2: <ríe> sácale, prove o sea, sácale provecho, ¿no? Y como bien mencionas, y es que es el tema, oye, esto sí te va a ayudar.
0: Mételo en tu CV, Ajá. saca tu carta de recomendación aplica lo que más te guste de tu carrera, haz networking, porque luego de ahí, como les decía yo, o sea, yo por andar ahí de intensa, porque esto me gustaba mucho, que por cierto, yo antes de mi servicio social, no había hecho nada de voluntariado, nada de nada, fue hasta que fui, que fue que wow, qué es esto, qué divertido, y cómo, qué, qué está pasando aquí, pues fui subiendo, y me hice coordinadora, y entonces me ubicaron por ahí en la oficina, y fue que me invitaron, entonces, entonces, no todo tiene que ser sector social, porque creo que ese es otro tema diferente. Pero muchas veces la gente cree que el sector social es, ay, no es bien pagado, es como que probó no todo, todo es gratis. No, o sea, sí hay puestos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo social. Y pues por ahí también te puede salir una súper buena oportunidad. En cualquier empresa grandotota, tienen su fundación o su capítulo de responsabilidad social y ahí se ocupan contadores, ingenieros licenciados, abogados y de todo, ¿no? Entonces, pues, claro que te va a servir como cualquier networking para tu vida.
2: Oye Edith, y nos, nos, nos gusta mucho cerrar eh, el programa con qué recomiendas, ahorita yo sé que han habido muchas recomendaciones, ¿no? Pero a lo mejor algo puntual en este caso, a lo mejor li, algún libro, algún artículo, alguna serie, no sé, algo que, que digas, a mí me sirvió mucho, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia?
0: Fíjate que creo que una recomendación así personal sería dense chanza, o sea, dense chanza de vivir algo diferente, de okay. quitarse ahí como el juicio o el prejuicio, ¿no? O sea, primero tú solo di, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto. ¿Por qué no? E eso sería lo primerito, ¿no? Y lo segundo es, échale una oje ojeadita a los odeses. O sea, estoy segura que de esas 17 cosas que hay, que además están tropicalizadas, a cada país y luego cada país tiene sus metas particulares, algo de eso te va a gustar o algo de eso te va a afectar. Entonces, o por gusto o por que quieras mejorarlo, pues puedes elegir qué quieres hacer. Y la tercera cosa es, pues, no se tiene que ser un gurú para empezar con esto, ¿verdad? O sea, tú puedes empezar de cero. Las personas que trabajamos en esto tenemos una apertura increíble. O sea, el desarrollo social es algo totalmente horizontal. Todos somos iguales. Aquí nadie sabe más que nadie. No importa cuánto tiempo tengas, qué estudiaste ni nada. Entonces, pues, experimenta, ¿no? Toca la puerta y vas a ver que pues, vas a encontrar ahí tal vez cosas muy nuevas que pues, te pueden sorprender.
1: Eso, eso, eso me gusta. Creo que nunca habíamos, habíamos tenido una recomendación que la recomendación es como actúa.
2: Sí, nos vamos está, subiendo. Está muy vamos. padre, Muchas, muchas gracias, Edith. Pues con eso creo que es un cierre perfecto. La verdad, si, si hablamos más, ya la regaríamos nosotros. Nos veríamos, nos veríamos mal. Porque, eh, evitémoslo. Sí, evitémoslo. Entonces, Edith, muchas gracias por compartir acerca de tu experiencia, acerca de tu historia y un poco de tus recomendaciones. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Aprovechen muchísimo estos consejos. Sobre todo, vean en este servicio social, es una experiencia transformadora y las transformaciones siempre son buenas para el, la vida laboral, para lo que sigue, o sea, siempre hay algo que aprender. Entonces, aprovechen mucho eso. Muchas gracias. Síganos, recuerden, nos pueden visitar, pueden resolver todas esas dudas que tienen sobre qué es lo que sigue después de la universidad. www.maestrosdelfuturo.com. Síganos en nuestras redes sociales: maestrosfuturo, Instagram, TikTok. Twitter, LinkedIn, Edith, si alguien te quisiera buscar para mentoría, te pueden, te pueden buscar en Instagram o ahí les LinkedIn, pasamos Sí, LinkedIn,
0: LinkedIn. LinkedIn, Edith Alemán Ramírez en Instagram también, Edith Alemán 1255 si no mal recuerdo, claro que sí, yo te los paso y con gusto.
2: Perfecto, ahí Muy los mentamos. Muchas gracias a Luis, nuestro productor, a veces no le agradecemos pero siempre estamos agradecidos con él. Muchas gracias Luis, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho yeah 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 <laughs>